0: Recentemente, o chat GPT virou notícia em todo o mundo. Funcionando basicamente como um robô virtual, ele responde a perguntas variadas, realiza tarefas por escrito, conversa de maneira fluida e dá conselhos sobre problemas pessoais. A ferramenta, no entanto, também tem sido alvo de polêmicas, sobretudo quando o assunto é o seu uso no campo da educação. Essa relação envolvendo chat e GPT tem levantado discussões em todo o mundo, inclusive sobre a inserção e os riscos dessa nova tecnologia, pensando por questões éticas e supostos plágios. E é por conta desse cenário que neste episódio do podcast do Portal Muita Informação, vamos falar sobre a influência das mais recentes tecnologias, em especial o chat GPT e das redes sociais na educação. Para isso, convidamos o pesquisador e professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, Nelson Preto, Seja bem-vindo ao nosso podcast, professor!
1: Olá, pessoal do Muita Informação. Olá, Bruno. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar conversando com vocês aqui diretamente de Madrid. Estou agora aqui no Centro Cultural Matadeiro. Estou aqui na Espanha, entre Madrid, o SESIC, que é um centro de pesquisa e a Universidade de Barcelona. Meu vínculo maior está com a Universidade de Barcelona. Produzindo um livro de, com alguns resultados de uma pesquisa que desenvolvemos... Em entre o Brasil, aí o Brasil, e aqui a Universidade de Barcelona, chamado Conexão Escola-Mundo, espaços inovadores para a formação cidadã. Participam dessa pesquisa, não só nós aí, sobre a minha coordenação na Universidade Federal de Bahia, mas sobre a coordenação da professora Andréa Lapa, na Federal de Santa Catarina, e aqui em Barcelona, do professor Antônio Bartolomé e Mariona Grané Oro.
0: Portanto, é uma alegria estar conversando com vocês. Vamos em frente. Nós é que agradecemos pela presença, professor Nelson. E para começar, a nossa pergunta é justamente sobre é, uma ideia que o senhor defende, né, de que a rede ela não precisa estar na escola, mas sim que a escola precisa estar incluída na rede. Nós queremos saber de que forma a internet ela pode deixar de ser apenas uma rede de distribuição de conteúdos e experiências para se tornar uma rede de criação. Desde que a internet foi criada, e não podemos esquecer que exatamente nesse último dia 11 de março
1: celebramos o aniversário da criação da web pelo Tim Berners-Lee, a, a web sempre se apareceu para nós como uma verdadeira possibilidade revolucionária, no sentido de que poderíamos com ela ter uma comunicação todos, todos, de forma absolutamente plena. Essa era a nossa ideia inicial, lá nos anos 1990, e particularmente a partir de 1995, quando no Brasil se iniciou a implantação da internet comercial. Ocorre que, desde aquele momento, a internet começou a ser ocupada pelos chamados grandes players do mercado. Então, tínhamos uma presença muito forte de uma empresa chamada Sedanal, de uma outra chamada Amazon, e no Brasil das das grandes mídias de comunicação dos grandes grupos de comunicação como a Globo. Então, o nosso movimento foi desde aquele primeiro, desde aquele começo liderado pela nossa Universidade Federal da Bahia, através de pessoas como a querida colega Claudete Alves e tantos outros que estiveram presentes naqueles momentos iniciais da implantação da internet. É como um grande espaço em que defendíamos que todos poderiam ter acesso à internet e, mais do que tudo, Nela, dela fizessem uso no sentido de poder efetivamente ocupar a internet com conteúdo local. Por isso é importante lembrar que naquele primeiro momento, numa parceria absolutamente fundamental com a Promo Export, que na época era presidida pelo Geraldo Machado, falecido, fizemos um contrato para começar a colocar conteúdo da Bahia na internet através da Promo Export. Era uma perspectiva comercial que a Promo Export tinha. Mas ao mesmo tempo que isso fazíamos e sob a liderança de Claudete e do padre Heitor, é, criávamos um servidor de conteúdos chamado Zumbi, no Pelourinho, para atender todas as ONGs da Bahia. Ao mesmo tempo que começávamos a instalar a internet nas escolas na perspectiva de que a meninada pudesse fortemente produzir conteúdo e emprenhar a internet com conteúdo. Ocorre que à medida que o tempo foi passando, nós tivemos o sequestro desta internet. E hoje a internet virou um verdadeiro jardim murado, no sentido de que as pessoas pensam que estão na internet quando estão navegando no Facebook ou no Instagram ou coisas do tipo. E na verdade ali elas só estão reagindo aos estímulos provocados pelos algoritmos no sentido de... Atender aquilo que é o que hoje é conhecido como a economia da tensão. Nos provocam e nós reagimos. Então perdemos a possibilidade de ser efetivamente produtores de culturas e de
0: conhecimentos. É essa internet que nós precisamos resgatar. Ainda neste sentido, professor, qual é esse perfil de professor do futuro... Que a rigor já deveria estar atuando no presente, né? Diante de dos diversos avanços que nós conseguimos perceber atualmente.
1: O professor do futuro é o professor de hoje, e ele já está no presente. A grande questão não está exatamente no professor, mas naquilo que foi feito com a nossa internet. Nesse sentido, o que eu sempre digo que nós tivemos a nossa internet sequestrada. Claramente, o professor que precisa estar atuando sobre isso é um professor que, antes de mais nada, precisa ser atendido às suas questões centrais de condições de trabalho, de formação inicial e continuada e de salário. Então essa é uma questão central porque nas condições de trabalho significa que o professor precisa ter, portanto, tempo para que possa efetivamente estudar todos os desafios trazidos pelo contemporâneo, pelo digital. E esses desafios não são pequenos. Nós precisamos efetivamente hackear a internet, ou seja, criar mecanismos para nos libertarmos destas plataformas privadas que são usurpadoras dos nossos dados e que nos impedem uma navegação livre e autônoma. Nesse sentido precisa ser um professor mas mais do que um professor precisamos de políticas públicas que nos garantam a autonomia dos dados e portanto as nuvens não podem ser essas nuvens que estão aí disponíveis nuvens privadas daquilo que é conhecido hoje como capitalismo de dados ou plataformas capitalistas que se apropriam dos nossos dados e precisamos então ter toda uma política que em torno de softwares livres de nuvens eh, autônomas que efetivamente tenham a garantia dos dados. Nesse sentido, a escola a Secretaria de Educação precisam exercer um papel fundamental no sentido de induzir e catalisar a implantação de todas estas soluções. E aí retomamos exatamente a conversa inicial de que em isso acontecendo e os professores sendo fortalecidos nas suas capacidades de serem autores e não atores do processo educacional, eles possam efetivamente passar cada vez mais a ser produtores de culturas e de conhecimentos junto com a meninada. Então a escola passa a ser um rico espaço de produção de culturas e de conhecimentos e não de consumo de informações. Esse é um desafio central do mundo contemporâneo e um desafio central da escola.
0: É, professor, ainda falando né, sobre essa questão da tecnologia, as escolas elas costumam ser avessas as novas tecnologias, né? e isso ocorreu até mesmo com o celular. É, mais recentemente, com a pandemia de Covid, né? a partir de 2020, foi imposto o desafio de adequar essas ferramentas para o ensino à distância, é, levando em conta a questão da desigualdade no acesso às novas tecnologias no Brasil. Como escolas e professores se saíram nesse desafio? Qual a avaliação que o senhor faz? A questão, de novo, volta ao que a gente
1: ao que a gente vem mencionando. Nossos professores e professores precisam ter condições concretas de poderem se apropriar de todas essas tecnologias. A superação da desigualdade digital está longe de ser atingida no país. Lembro que em 1995, enquanto coordenador do Comitê Gestor da Internet aqui na Bahia, que organizou a implantação da internet em todo o Estado, articulado obviamente junto com, 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 a, com a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, de Ensino e Pesquisa hoje, que foi liderada pelo grande Itadau Takahashi, hoje já falecido, é desde aquele momento pensávamos numa proposta e numa num projeto de política pública na perspectiva de superar as desigualdades digital Como um esforço muito localizado e secundário, implantamos na Faculdade de Educação da UFBA e no município de Irecê, os nossos tabuleiros digitais Estamos falando na década de 90, justamente com a perspectiva de dar acesso livre à internet. Hoje, esse acesso está, teoricamente, disponível através do celular, mas com planos caros, em que, através apenas do celular, e a partir do celular apenas, você não consegue ter, efetivamente, toda a potencialidade que a internet oferece. Nesse sentido, a questão central já está posta na sua pergunta. Precisamos, urgentemente de políticas públicas de superação da desigualdade digital. Essa superação terá que se dar, de um lado, pelo fornecimento de conexão em banda larga em, de qualidade, que possibilite que estudantes e professores possam efetivamente se apropriar da internet para fazer dela aquilo que desejam fazer. Então, não, não, não se trata de pensarmos em quanto megabits por segundo será a conexão, mas sim uma conexão que acompanhe a demanda da escola de professores e alunos na perspectiva de produção de conteúdos. Por outro lado, todas estas questões estão associadas fortemente a um processo permanente de formação de professores e professoras e aí a articulação da ensino superior das universidades públicas com a educação básica é absolutamente fundamental, porque é só com esta formação permanente que teremos a possibilidade de enfrentar os grandes desafios postos por estas plataformas que terminam se constituindo num grande divulgadoras e, e propagadores de desinformação que tem trazido enormes
0: prejuízos para, de, para a democracia do Brasil e diversos outros espaços do mundo. Ainda falando né, sobre essa relação de tecnologia com a pandemia, como é que a universidade ela se preparou para manter essa engrenagem educacional ativa no isolamento? Foi criada uma disciplina ou um além de estudo voltada para esse tema? E se sim, quais foram os resultados desse trabalho? Acho que as nossas universidades se acomodaram
1: durante a pandemia e perderam uma grande oportunidade de efetivamente experimentar uma forma de transformar radicalmente a educação, tanto em nível básico como em nível superior. Costumo sempre dizer que lamentavelmente nossas universidades fizeram naquele período menos do mesmo, enquanto poderiam fazer minimamente algumas experiências e algumas alguns exercícios de experimentação no sentido de trazer a internet e todas as tecnologias do digital para mais próximos de uma perspectiva mais disruptiva de todos os processos formativos. Infelizmente, nos acomodamos a simplesmente a passar os conteúdos online e isso terminou gerando o que hoje me preocupa profundamente, que é estudantes e professores não querendo mais o encontro presencial e, com isso, nossas universidades estão sendo esvaziadas. E reocupar os espaços físicos da universidade e da escola pública é absolutamente fundamental. Infelizmente, eu acho que pouco se fez no nosso grupo de pesquisa, mas não só nele. Vários outros grupos também fizeram alguns exercícios é, mais localizados, mas quando me refiro a não terem feito muitas coisas, me refiro às políticas institucionais. O nosso grupo, por exemplo, produziu como uma forma de manter todo mundo conectado e junto, ninguém largou a mão de ninguém, um livrinho em que nós analisávamos é, o quanto tínhamos que já ter sido feito para poder avançar nesse momento. Esse livrinho está disponível na nossa página, www.jec.facede.ufiba.br e é um livro que faz uma análise em 41 pontos sobre a situação da educação ao longo do
0: tempo e particularmente os desafios trazidos pela pandemia. E agora, professor, eu queria entrar no tema chat GPT. Em dois meses ele conquistou o número recorde de 100 milhões de usuários. Nós tivemos um professor de neurociências é, de uma universidade americana que o definiu como o rei do pastiche, ou seja, uma ferramenta muito boa em copiar e fazer uma espécie de colagem, dando alternamento a conteúdos selecionados na rede. O senhor concorda com essa definição?
1: O chat GPT nada mais é do que um trabalho muitíssimo interessante com inteligência artificial que na verdade é um nome já complicado pela própria natureza do nome, que trabalha com os dados disponíveis na internet e portanto nesse sentido ele tem razão, esse professor em falar isso, de ser o rei da pastiche porque nada mais é feito do que compilar de uma forma rápida a quantidade de informações já disponíveis na internet, então não tem ali um trabalho criativo é, significativo. Na verdade, o que nós temos ali nada mais é do que esse processo de compilação do que ali está. E, por isso, com todos os problemas que temos de, daqueles que ocupam a internet hoje, é, temos é, a produção de peças, seja roteiro, seja, fi, seja, seja redações, seja seja é, é, de, de descrição de algum fenômeno que está com o viés daquilo que já foi produzido. Portanto, como temos clareza de que esses algoritmos são desenhados por é, homens brancos espalhados pelo mundo, mas de uma maneira mais efetiva, concentrados a partir do Vale do Silício americano, evidentemente temos estas manifestações muito associadas com preconceitos, com racismo, com o que sendo hoje conhecido como racismo algorítmico. Então, efetivamente, ele não é uma solução para nada, porém, é um grande desafio para nós educadores e precisamos introduzir o chat GPT e todos esses recursos da inteligência artificial nos nossos processos formativos. Não de forma acrítica, mas sim, como sempre deveríamos estar fazendo, com todos os outros recursos tecnológicos disponíveis.
0: Nós sabemos que ignorar a existência de ferramentas ferramentas como essa é o caminho mais rápido para o fracasso na abordagem pedagógica né como é que a gente pode trabalhar o uso desse tipo de ferramenta nas escolas por exemplo e aproveitando esse gancho muito se fala que é uma espécie de colagem né o chat GPT e embora o conteúdo gerado pela ferramenta seja novo é como identificar e combater o plágio nesta mesma linha é preciso mudar o sistema de avaliação como qualquer outra tecnologia, ela depende da forma como eu estou pensando no uso destas tecnologias
1: na educação e qual a concepção de educação que eu tenho. Se a concepção de educação que eu tenho é de uma educação de envio e recebimento de conteúdos de informações, efetivamente, uma tecnologia como o chat GPT vai trazer grandes desafios para aquele professor que simplesmente pergunta para o aluno uma coisa e quer dele uma resposta e criticamente faz a sua a correção sem conhecer seu aluno, sem conhecer o contexto. Portanto, todas essas tecnologias elas vêm apenas exacerbar aqueles processos educacionais centrados exclusivamente no conteúdo e no, vi no envio de perguntas e respostas. Para esse tipo de professor, para esse tipo de educação, nós já dizíamos desde décadas atrás, quando começaram as experiências de aula pela televisão, que efetivamente a televisão substituiria o professor e a professora. Os mais velhos devem lembrar que este debate sobre o chat GPT ele já aconteceu quando na televisão se começou a transmitir aulas os famosos telecursos E aí sempre se perguntava isso vai substituir o professor e a resposta era se é um professor que simplesmente transmite conteúdo Óbvio que vai ser substituído, mas isso não é a educação que queremos
0: e não é a educação que estamos lutando para construir. Além, claro, da questão óbvia do plágio que a gente tratou na pergunta anterior, professor, você vê outros desafios éticos relacionados à inteligência artificial? Claro claro. E o plágio, na verdade,
1: nem exatamente se dá como plágio porque a inteligência artificial, através dessas tecnologias como o chat GPT, ela não faz exatamente um plágio. Ela simplesmente ela pega um conjunto de informações disponíveis e escolhe e dá uma outra construção. Então, ela não é necessariamente plagiada, um, um, uma cópia literal de um ou outro trabalho. A questão central, de novo, volta sobre qual é a concepção de educação que a gente tem. Então, todo os, 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 os mecanismos associados ao desenvolvimento da chamada inteligência artificial são extremamente importantes para serem incorporados na educação em todos os níveis, tanto na possibilidade de novos, novos videojogos, novos games, como na possibilidade de, de desafios a serem impostos para os professores e para os alunos, como na possibilidade de construção de novas ferramentas que se apropriem dos, dos algoritmos para produzir conhecimento. Portanto, na verdade, mais do que afastar tudo isso, o que nós precisamos é incorporar efetivamente todos esses recursos de forma plena na escola. E aí voltamos ao começo da nossa conversa. Essa precisa ser uma escola completamente diferenciada. Eu estou aqui gravando, conversando com você sobre isso dentro de um centro cultural chamado Matadeiro, aqui em Madrid, onde estou concluindo um trabalho de pesquisa já iniciado há alguns anos com a produção de um livro e vejo aqui uma infraestrutura Absolutamente fenomenal. Essa tem que ser a infraestrutura da escola. Uma infraestrutura que inclui espaço de videogames, espaço de leitura, espaços de teatro, espaços de esportes, biblioteca, livraria, é, café. Ou seja, um grande, um grande centro vivo que vibra com a presença das pessoas. Isso
0: precisa ser a escola. E para finalizar, professor, é, eu gostaria de falar sobre outro tema polêmico que tem relação com as redes sociais. Elas têm sido bastante criticadas pela permissão de excessos em suas plataformas. Nós tivemos grandes exemplos disso durante as eleições gerais de 2022 e, por conta desse cenário, já há diversos debates em torno da regulação da mesma. E claro, com isso, muita gente acaba considerando a forma de censura. Como é que se ouve essa movimentação? Como é que se ouve essa possibilidade de regulação das redes sociais? Aqui a questão é bastante tensa,
1: é um tema em disputa e, como eu tenho dito, nós não podemos, de um lado, deixar que a regulação destas plataformas se constitua num mecanismo de coibir a livre expressão do cidadão e da cidadã. Por outro lado, nós não podemos deixar que estas plataformas Plataformas, importante que se diga plataformas que possuem donos que são homens brancos americanos do Vale do Silício, simplesmente digam o que pode e o que não pode acontecer. Portanto, não resta dúvida que nós precisamos de mecanismo de regulação dessas plataformas, porque elas não se constituem em espaços neutros que possam ser apropriados pelas pessoas. Elas são muito mais do que apenas veiculadoras daqui que as pessoas se manifestam Mas elas são manipuladoras Elas são editoras destas informações Quando elas promovem alguns conteúdos E não promovem outros conteúdos Através dos seus algoritmos Portanto, necessário Primeiro, que os algoritmos tenham transparências, Que essas plataformas deixem claro O que, é que elas estão é, promovendo E o que, é que elas não estão promovendo Segundo, que haja uma regulação Da monetização do que é feito Porque observem que, meus caros e minhas caras, que um determinado conteúdo, ele pode ser impulsionado a partir do momento em que ele gera mais pessoas acessando ele, portanto, com mais monetização. Então, nós ficamos escravos dessa lógica mercadológica que tem dominado tudo no contemporâneo. Vejam aí nesse início do governo Lula, o quanto se fala o mercado, o mercado, o mercado, como se fosse um ente poderoso que pudesse definir o que vai ser um governo é que está acabando de se instalar no país. Portanto, alguma coisa tem que ser feita, não se pode simplesmente deixar que esses cinco homens, quatro, cinco homens brancos localizados no Vale do Silício digam o que pode e o que não pode circular na internet. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes desafios contemporâneos e não resta dúvida que a escola básica e a universidade têm um papel central
0: e fundamental em tudo isso. Professor Nelson Preto, muito obrigado pela sua participação no podcast do Portal Muita Informação. É muito importante ter contado com a presença do senhor neste episódio, que trata, claro, de temas sempre muito relevantes. E essa relação entre tecnologia e educação, claro, é mais um deles. Queria novamente agradecer e, quem sabe, até uma próxima, uma próxima edição aqui do podcast. Muito obrigado, professor. Muito bem, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aí
1: no portal, muita informação, estou à disposição do que mais precisarem e estamos sempre conectados, afinal de contas, como eu falei, as redes nos conectam de forma permanente. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.